0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 225 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient déjà énormément à cœur et surtout qui m'a été tellement, 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 tellement demandé, plutôt de manière indirecte. J'ai énormément de personnes au sein de mes programmes, au sein de la communauté The Bibou sur Instagram, etc., mais également parmi vous, les auditeurs, chers auditeurs de ce podcast, qui me disent «« Non mais moi Aline, je ne peux pas appliquer tous les conseils que tu donnes parce que je suis multipotentiel, parce que je suis slasher, parce que moi j'ai besoin d'avoir plusieurs business, plusieurs activités pour pouvoir m'épanouir, comment est-ce que je peux faire pour gérer ça ?» Bref, ça a toujours été l'objet de beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Des personnes aussi qui se retrouvent dans ces situations-là sans savoir poser le terme multipotentialité sur leur personnalité, leur fonctionnement. Bref, un espèce de sujet dont je n'avais encore jamais ouvert la porte jusqu'ici, tout simplement parce que j'avais pas la sensation d'avoir la légitimité pour ça. Et puis récemment, j'ai rencontré, au détour d'un podcast, au détour d'Instagram, Solène, qui mon invité du jour et avec qui j'ai également enregistré un épisode pour son propre podcast à elle, avec qui on a commencé à creuser le sujet. Mais je me suis dit, mais en fait, Solène, il faut absolument que tu viennes m'aider à parler de multipotentialité, d'entrepreneuriat quand on est à profil multipotentiel sur le podcast et qu'on puisse enfin lever le voile sur non seulement c'est quoi exactement, à quoi ça sert, quels sont les impacts, les challenges, mais aussi les points forts sur le business et surtout, comment gérer son business quand on est un entrepreneur multipotentiel. Alors que vous sachiez Aujourd'hui, ce que c'est et que vous ayez envie d'avoir des clés concrètes sur comment gérer votre business tout en prenant en compte votre multipotentialité, votre besoin de faire beaucoup de choses en même temps, le fait que vous vous intéressez très vite à quelque chose mais que vous vous en désintéressez aussi tout aussi rapidement et comment du coup garder un fil rouge et garder une motivation et garder une proactivité dans son business ou que vous soyez en phase de découverte de ce type de profil-là. Écoutez cet épisode parce qu'il y a vraiment des clés qui vont vous parler quelle que soit votre situation aujourd'hui. Donc au programme, on va parler de c'est quoi être multipotentiel Comment repérer si on l'est, si on ne l'est pas Qu'est-ce qui caractérise quelqu'un qui a un profil multipotentiel Quelles sont les particularités Quels sont les impacts sur le business Les challenges, et au contraire, les super-pouvoirs, parce qu'il y en a, ce n'est pas qu'un inconvénient et un handicap dans l'entrepreneuriat d'être multipotentiel, bien au contraire, et surtout, concrètement, comment adapter son business et sa manière de travailler à ce trait de personnalité et à ce fonctionnement-là. Donc voilà, et pour tout ça, du coup, je ne m'attaque pas à ce gros morceau tout seul, puisque j'accueille avec moi Solène, qui est une entrepreneuse multipotentielle, qui a énormément de casquettes, qui a énormément de business aussi, et qui aujourd'hui se spécialise dans l'accompagnement des profils multipotentiels pour les aider à développer leur business, etc. Donc, sans plus attendre, je vous laisse découvrir mon échange avec Solène, et je vous retrouve ensuite pour la conclusion. Hello Solène et bienvenue sur le podcast Page et Business. Comment est-ce que tu vas? Hello Aline, merci pour ton invitation, je vais super bien, je te retourne la question. Eh bien écoute, ça va aussi, je suis dans les starting blocks, prête à entamer l'épisode du jour qui est ô combien un gros morceau, et je suis ravie que tu sois là avec moi pour en parler, parce que toute seule, je pense que je me serais jamais risquée dans ces eaux troubles
1: du multipotentialisme dont nous allons parler aujourd'hui. J'ai trop trop hâte, c'est un sujet qui me botte tellement que merci encore pour l'invitation sur ce sujet-là en particulier, c'est un sujet sur lequel j'ai jamais communiqué encore en podcast, en invitation en tout cas, donc... Euh... Merci
0: à toi. Enfin, on aura l'occasion d'en parler, mais tu es toi-même multipotentiel, c'est ta spécialisation, etc. Donc, trop hâte de t'entendre là-dessus, mais ouais, encore merci. Il y a une tradition sur ce podcast, c'est que c'est moi qui m'occupe de présenter les invités. C'est l'occasion de vous saucer, c'est l'occasion pour vous de vous laisser brosser dans le sens du poil. J'ai préparé ma petite présentation, est-ce que tu es prête
1: Allez, let's go, jetez <rire>
0: <rire> donc Solène Solène tu as une communauté incroyable hein, sur les réseaux sociaux euh, franchement bravo d'ailleurs pour ça pour tout ce que tu as développé tu es entrepreneuse je l'ai dit multipotentielle podcasteuse également une femme inspirante jeune maman et à la tête de plein de business plein d'activités plein de projets dans des domaines super différents tu es passée par le closing la spiritualité le marketing digital le e-commerce l'affiliation l'immobilier et encore plein d'autres choses donc je l'affirme tu fais clairement partie de cette élite qui a craqué le secret des journées à 72 heures dont on aimerait tout avoir les clés, s'il oui. te plaît, partage-le-nous. Et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs surtout multipotentiels et multipassionnés à combiner toutes leurs passions et tous leurs talents pour s'épanouir dans leur business et avoir plus d'impact. Et ça, tu le fais en mélangeant plein d'outils comme le business coaching, le marketing, mais aussi l'astrologie ou encore la spiritualité. Et d'ailleurs, tu viens de sortir ton premier oracle. Félicitations pour ça, on en parlait juste avant. Merci. Et toi et moi, on a eu l'occasion de se rencontrer à l'occasion d'un épisode de podcast, en fait, pour ton podcast à toi, qui s'appelle Enquête de sens. On a parlé de s'autodiscipliner dans son business quand on s'éparpille et... La conversation avait dérivé sur le sujet des entrepreneurs multipotentiels. Et là, je t'ai dit, mais attends, une grande majorité des auditeurs euh, du podcast PEPAGI Business sont multipotentiels, multipassionnés, ont du mal à jongler avec plein d'idées business, surtout dans un milieu où, moi, la première, je leur dis, il faut se spécialiser, il faut se nicher. Du coup, je pense que tu vas être accueilli comme le Messie sur ce podcast et trop hâte d'échanger avec toi.
1: Trop bien, mais écoute, merci énormément pour cette présentation qui est plus que complète. Franchement, j'ai pas grand chose à ajouter. Je suis encore ravie d'être ici pour vous partager euh, tout ça parce que euh, la multipotentialité, j'ai envie de dire, faire un peu partie de ma vie, certes, mais est assumée depuis peu chez moi. Parce que, euh, bah tu vois, j'entreprends je, depuis 2019 à peu près. Et euh, j'entreprends dans divers domaines, comme tu l'as dit. Et avant ça, en fait, je n'assumais pas du tout ce côté-là de moi. Je, je le rejetais un petit peu en bloc parce que euh, je me jugeais moi-même d'être trop dissipée, trop euh, confuse, dispersée, etc. Et puis, c'est un petit peu ce que mes mentors et coachs me disaient aussi, jusqu'à ce que je tourne tout ça en une force. Donc, euh, c'est un peu ce qu'on va voir aussi euh, aujourd'hui. Le petit <rire>
0: Du coup j'ai envie de commencer par le commencement, on a plein de choses à aborder, j'ai énormément de questions pour toi, de choses sur lesquelles j'ai envie d'avoir ton avis, de rebondir, parce que ce que j'aime bien aussi c'est que toi et moi on a une approche et on va dire un angle de vue assez similaire, mais pourtant on n'a pas du tout le même parcours. Donc bref, ça promet d'être assez génial comme échange. Première chose, pour remettre l'église au centre du village, les bars sur l'été, les points sur les îles, qu'est-ce que c'est être multipotentiel Alors. Comment est-ce qu'on sait si on est multipotentiel ou pas
1: Excellente question. Moi, je vais vraiment te donner ma définition, même si je ne sais pas s'il y a une définition vraiment générale de ça, mais en tout cas, moi, je l'entends comme le fait d'avoir vraiment une grande variété euh, d'intérêts, de compétences, de talents aussi, quelque part, dans plusieurs domaines relativement différents. Après, alors ça, il y a différents types de multipotentiels. Il y en a qui euh, sont... Il y, a, il y a des personnes qui ont des centres d'intérêt très, très différents et d'autres qui peuvent arriver à trouver ce fameux fil rouge. Mais être multipotentiel, c'est avoir aussi cette capacité d'être adaptable, d'être plutôt flexible. Étant donné qu'on a divers intérêts, donc divers passions, donc on développe plusieurs compétences, on peut plus ou moins s'adapter dans différents en fait, environnements et de passer d'un sujet à un autre avec normalement de la facilité. Donc pour moi pour savoir si on est multipotentiel. Alors, un petit disclaimer aussi, parce que je sais qu'on confond aussi souvent les hauts potentiels avec les multipotentiels.
0: Mmh,
1: les HPI et avec... Euh, ouais. Exactement. En fait, euh, alors, il peut très bien y avoir des HPI, HPE, HPI, au potentiel, euh, voilà, euh, Tdh, etc., dans les multipotentiels. Mais l'un peut très bien aller sans l'autre. Voilà, souvent, quand on entend multipotentiel, ça fait penser un peu à un égo surdimensionné, genre « je suis multipotentiel », alors qu'en fait, ça n'a vraiment rien à voir avec l'intelligence, euh, voilà, avec le niveau d'intelligence ou euh, le niveau émotionnel, quand bien même il peut y en avoir, mais c'est important de le repréciser. Mais pour moi, un multipotentiel, il y a des caractéristiques typiques. Bah déjà, le fait d'avoir énormément d'intérêt sur plein de choses. Ça, pour moi, c'est la première caractéristique. C'est d'avoir finalement du mal à se limiter à une seule voie de carrière, notamment parce que là, là on parle des entrepreneurs. Euh, moi, c'est mmh. plutôt euh, aux entrepreneurs que je m'adresse, mais en tout cas de se dire mais j'arrive pas à choisir une seule chose. Est-ce que je dois choisir toutes ces questions-là D'être extrêmement curieux c'est aussi là le grand point commun finalement entre ces multipotentiels, ce profil-là, parce qu'on ben, s'intéresse à énormément de choses. Et quand on prend un sujet en général, on le dépouille, on le creuse, on va au bout du truc jusqu'à ce que vienne cette phase un petit peu de l'ennui où on a tout d'un coup un désintérêt pour la chose. Alors, ça peut arriver très vite comme euh, un peu moins. Alors, quand je dis très vite, il y a des personnes, ça c'est vraiment typique au multipotentiel, mais ça dépend vraiment de chacun, il y en a qui vont se lasser au bout de quelques semaines, tu vois. Il y en a, ça va être quelques jours. Il y en a, ça va être quelques mois et certains quelques années. Alors, c'est vrai qu'on préférait parfois que ça soit quelques années parce qu'au euh, moins, on sait où aller pendant quelques temps. Et c'est un petit peu ça qui est un peu déroutant parfois avec ce type de profil, c'est qu'on se lance et on sait inconsciemment qu'on va se lasser à un moment donné. Mais on ne sait pas, mmh. ça, tu vois. Mais il y a des disciplines comme ça où on va se lasser un petit peu moins. Moi, je te prends un exemple... Pour moi, par exemple, je suis aussi à côté, alors je peux pas dire astrologue, je n'ai pas envie de dire astrologue, mais en tout cas, je suis une grande passionnée d'astrologie, je me suis formée énormément à l'astrologie et tu vois, c'est un sujet duquel je me lasse pas pour le moment. Parce que j'arrive en fait à le relier au business en faisant des thèmes astral de cartes de business, en fait, j'arrive toujours à le relier à quelque chose d'autre à côté et c'est tellement une discipline qui pour moi est infinie que pour le moment, je trouve encore mon intérêt dans la chose. Mais voilà, ça, c'est aussi une caractéristique d'un multipotentiel. Et puis, ben, un multipotentiel, il a aussi cette capacité, pour moi, de faire des espèces de ponts d'idées. En fait, il a une pensée un peu en arborescence et il a cette capacité de créer des associations riches d'idées entre elles, de faire des ponts assez facilement et assez euh, rapidement. On dit souvent que ce sont des penseurs rapides, mais c'est souvent le cas, quand même. Il est capable vraiment de faire de, des liens entre euh, bah, différents concepts, entre eux, voilà, tout simplement.
0: J'ai souvent des gens dans l'audience qui me disent, le verbatim qui revient vraiment, c'est « j'ai besoin d'avoir plusieurs projets pour me sentir épanoui. j'arrive pas à me concentrer que sur un, j'ai besoin d'avoir plusieurs choses, plusieurs business, etc. » Et une autre chose, et je pense que c'est aussi une des caractéristiques des multipotentiels, c'est cette espèce de soif constante, de besoin d'apprentissage, des gens qui sont passionnés par la formation, qui adorent se former, qui adorent engranger des connaissances, même si des fois ils en font rien à côté, mais parce qu'à ce côté, je veux creuser le sujet, le maîtriser, en faire le tour, et après bah, des fois je me lasse et après je passe à autre chose d'accord aussi avec ça
1: Je suis complètement d'accord. C'est exactement ça, en fait. La curiosité, elle revient vraiment chez tous les profils multipassionnés, multipotentiels. Alors oui, c'est vrai, du coup, je, je switch un peu entre les deux termes parce que vous allez aussi voir le terme multipassionné autant que multipotentiel, autant que slasher aussi, oui, j'ai déjà entendu. Voilà, c'est un, un autre type. Le, le slasher, c'est plutôt... Euh, pour moi, tu vois, c'est un profil multipotentiel mais qui va plutôt avoir vraiment différents métiers. Par exemple, si euh, je suis salariée, je travaille de 9h à 17h dans un bureau et après, le soir, je vais travailler, je sais pas moi, dans euh, un restaurant ou euh, dans un magasin pour vendre, etc. Ça a été d'ailleurs une partie de ma vie, c'est pour ça que je donne cet exemple-là, parce que quand j'habitais à Montréal, c'était exactement ce que je faisais. Je slasher. Sauf que je ne slasher pas vraiment, c'était un peu différent, je ne pas vraiment par envie mais plutôt par euh, bah, besoin d'avoir de l'argent, un petit job alimentaire. quoi. Mais il euh, y en a qui vont vraiment slasher comme ça différentes activités et je sais pas moi faire du jardinage tout le matin et puis après avoir un autre job toute l'après-midi et puis un petit peu le soir etc etc donc ça c'est encore un autre type mais euh, en tout cas la grande euh, force finalement et euh, le grand point commun c'est vraiment la curiosité insatiable en fait de tous les multi, euh, potentiels qui ont envie qui ont une grande soif en fait mais ça, ça peut être vu aussi comme une faiblesse jusqu'à en fait qu'on le tourne comme une force mais moi longtemps tu vois je me suis dit mais euh, J'en ai un peu marre d'être comme ça, parce que à chaque fois que je m'intéresse à quelque chose, je vais en faire un business. Quoi. En gros, c'était un peu ce que je me disais. Donc des fois, limite, je me coupais et je disais aux autres, oui. non, mais ne me présentez plus à ça, <rire> parce que sinon, je sais que je vais en faire quelque chose et je vais vouloir le monétiser. Donc des fois, c'est un peu, tu vois, le défi aussi du multipotentiel, c'est de ne pas forcément vouloir tout monétiser. Tout ne se monétise pas, on peut aussi garder des choses comme des passions et pas forcément comme des choses qu'on va monétiser, tu vois.
0: Mais merci de le dire, je passe mon <rire> temps à répéter aux gens « toute passion n'a pas vocation à devenir un business ». Et ça, c'est vraiment le trait d'un multipotentiel, dès qu'il commence à avoir tellement creusé quelque chose, encore plus quand on est déjà dans l'entrepreneuriat, quand on a du coup déjà cette appétence et ces connaissances en marketing, des gens se disent « ouais, j'ai créé un compte Instagram et j'ai faire ci, j'ai faire ça et tout ». Et c'est trop facile après de ah. s'éparpiller. Mais toute passion n'a pas vocation à devenir un
1: business, quoi. Tellement, 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 tellement. Et je suis contente que tu me rejoignes là-dessus. Bah, c'est un peu ces fameux botages de fesses hein, que tu connais très bien. <rire> mais c'est un peu ça, quoi. Alors souvent, c'est des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Et euh, moi-même, parfois, quand je le dis à certains clients ou quoi que ce soit, je sens que ça les fait un peu frissonner, tu ouais. vois, genre. Euh, voilà. Mais non. Pourquoi tu me dis ça C'est surtout ce que j'avais pas envie d'entendre. Mais à la fois, c'est aussi ce qui permet parfois d'avoir des des blocages assez rapides, plutôt que de rester buté à se dire il faut que je monétise ça, il faut que je fasse, enfin, tu vois, que tout me rapporte de l'argent, alors qu'en fait, pas forcément, quoi. Et puis encore plus, quand
0: on a conscience de la limite aussi de tout ça, qui est de ce, cet effet de « je me lasse vite », sans savoir exactement quand ce vide va arriver. Mais du coup, quand tu as monté un business autour de ta passion, déjà, tu as le danger que cette passion s'essouffle, et tu as aussi le danger de te lasser. Mais du coup, après, tu te retrouves avec un business sur les bras à faire tourner. Quoi. Et donc là, un petit peu, ça non. devient un petit peu un piège. Donc non, merci de le dire. Mais oui, du coup, c'est une transition parfaite pour le point d'après, qui est un petit <rire> peu, bah, quels sont les impacts sur le business quand on est un entrepreneur, et quand, surtout quand on est un entrepreneur multipotentiel toi, c'est quoi est ce que tu observes le plus souvent chez tes clients
1: Alors, je vais donner des impacts euh, positifs, négatifs. Déjà, souvent, des... on n'assume pas, en fait. Alors, moi, la plupart des personnes, tu vois, qui viennent me voir avec ce type de problématique, ce sont des profils qui sont non assumés. Un petit peu comme moi avant. Souvent, on se découvre via des posts. on se dit « Oh, ça, je m'identifie, c'est trop moi, ça me ressemble trop, etc. » Et là, on découvre un petit peu. Mais... Pour moi, c'est pas ça à assumer. Découvrir, c'est bien, mais ensuite, c'est assumer dans son business. C'est-à-dire mettre en place des choses et plutôt que de se mettre des œillères, ce que j'ai fait pendant longtemps, à me dire non, je vais arrêter de m'intéresser à ça, je vais faire ci, je vais faire ça. En fait, d'aller un peu à l'encontre de son propre mode de fonctionnement. Ça, ça va pas. Moi, je, je me reconnais là-dedans parce que euh, j'étais exactement comme ça, à écouter 10 000 stratégies c'est toujours ce que je leur dis. Toutes les stratégies euh, marketing, etc. Elles, elles fonctionnent, mais elles fonctionnent pas pour tout le monde. Et c'est ça que la plupart ont un peu de mal à cerner, c'est que ils viennent me voir en me disant :« Mais j'ai déjà essayé ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Alors, je dis oui, mais en fait, ce sont des bonnes stratégies. Maintenant, si ça ne fonctionne pas pour toi, bon, il y a énormément de facteurs. Moi, je ne sais pas comment tu t'y es pris, etc., forcément. Mais il y a peut-être aussi ce facteur de... Est-ce que c'est ton mode de fonctionnement Est-ce que ça te correspond parfaitement Parce que tu n'es pas un spécialiste. Donc, il va falloir aussi aller là-dedans et arrêter d'avoir des œillères. Tu ne te spécialises pas. Donc, il faut faire un choix. C'est soit tu choisis de te spécialiser, mais en général, on choisit pas vraiment parce que, je veux dire, moi, c'est pas que je veux pas me spécialiser. C'est simplement que... J'ai envie, en fait, de faire énormément de choses. Et souvent, la plupart, c'est ça. Donc, mmh, on, on préfère. va plutôt choisir la deuxième option Exactement. Et en fait, euh, du coup, il peut y avoir aussi ce sentiment un peu de culpabilité, tu vois, de se dire euh, « mais en fait, j'y arriverai jamais ». En fait, presque d'envier les spécialistes. Donc, c'est un peu l'une des plus grandes problématiques pour lesquelles les entrepreneurs multipassionnés viennent me voir, c'est qu'ils culpabilisent énormément ils se dispersent, etc. Certes, mais ils se disent mais j'ai envie de me spécialiser, je vois les autres faire et euh, je les jalouse presque en fait, d'avoir euh, un sujet sur lequel ils peuvent parler. Tandis que moi, j'en ai énormément, tu vois. Voilà, ça, c'est pour un côté un peu, plus, euh, alors, un peu plus défaitiste, mais il y a aussi de très, très bons côtés. On est aussi là pour parler de ça. C'est que pour moi, être multipotentiel, ça peut aussi permettre d'apporter une perspective unique, une créativité aussi quelque part dans son travail parce que étant donné qu'on part du principe qu'on a plusieurs intérêts. Donc, on développe plusieurs compétences. Ça peut nous développer vachement plus aussi la créativité et aller piocher, en fait, dans chaque intérêt et en faire un peu sa euh, tambouille, comme je dis. Moi, je sais que c'est quelque chose que je fais parmi mes diverses passions. Je remixe un petit, un petit peu toujours ça à ma sauce. Et pour moi, c'est un bel avantage aussi parce qu'on est capable peut-être plus de résoudre des problèmes tellement on a une grande adaptabilité. En fait, je m'explique. Pour moi, un multipotentiel, étant donné qu'il va sans cesse recommencer à zéro, parce qu'il va sans cesse se lancer dans une nouvelle chose. Bon, déjà, il a cette faculté de sortir de sa zone de confort en général. C'est pas quelque chose qui les, qui les bloque. C'est pas une problématique typique du multipotentiel. Au contraire, il a pas de mal à le faire, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'être vu, entre guillemets, en partant de zéro, comme un débutant. Il peut, par contre, euh, connaître un peu plus le syndrome de l'imposteur par rapport à ça. Mais, L'avantage, c'est que pour moi, du coup, il, il peut être peut-être plus capable de résoudre des problèmes au sein de son business. Des problèmes, on en a tout le long. On en a autant au début qu'en milieu de carrière, qu'en fin. Ça va avec euh, l'expansion de sa carrière, j'ai envie de dire. Petit business, petit problème, grand business, grande responsabilité, grand problème. <rire> grand pouvoir, grande euh,
0: responsabilité exactement.
1: Mais pour moi, il sera peut-être plus capable de s'adapter à ça et de rebondir. Voilà. Après, c'est sûr que, euh, comme je le disais, ça représente aussi un certain nombre de défis, notamment en termes de concentration et euh, de choix, de décision sur la voie qu'un multipotentiel doit suivre. Est-ce qu'il doit en suivre qu'une Est-ce qu'il doit tout écouter Est-ce qu'il doit suivre ses multiples voies euh, Ça, c'est vraiment propre à chacun. Je suis totalement d'accord avec euh, tout ce que tu as dit et c'est bien
0: d'avoir dit qu'à la fois, ça pouvait être un challenge sur certains aspects et en même temps, c'est une vraie force. Et je pense que la solution à tout ça, hein, on peut la donner tout de suite à, à, à ce stade de l'épisode de podcast, c'est de trouver le fil rouge en fait qui va nous guider et qui va faire qu'on va pouvoir à la fois combiner le côté multipotentiel et tout ce dont on a besoin, c'est-à-dire de se former sur plein de sujets, de s'intéresser à plein de sujets, de faire plein de choses différentes, mais d'avoir un fil rouge qui nous permettra un fil conducteur suffisamment large pour ne pas qu'on se lasse, tout en étant suffisamment précis pour que ce soit concret et compréhensible pour nos clients et pouvoir quand même en faire quelque chose et euh, je sais que moi avec euh, mon expérience personnelle au début je disais que j'étais slasheuse parce que je faisais plein de trucs en même temps j'avais le studio photo, je faisais de la retouche même dans la photo j'avais genre deux studios différents euh, j'avais The Bee Boost à côté etc et en fait quand j'ai découvert le business en ligne quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser dans The Bee Boost je me suis dit bah non en fait je suis pas du tout slasheuse mais j'ai potentiel parce qu'il y a que The Bee Boost qui m'intéresse et je veux faire que The Bee Boost toute ma vie mais après je me suis rendu compte et même la discussion qu'on avait eue toutes les deux la première fois m'a aussi aidé là-dessus. Que, bah non, en fait, c'est juste que j'avais trouvé mon fil rouge où, encore aujourd'hui, comme toi, je fais une tonne de trucs. Je fais du podcast, je fais de l'Instagram, je fais de la formation en ligne, je fais du séminaire, je fais des événements, enfin plein de trucs. Mais au sein d'un seul même fil rouge qui est The Bee Boost, mais qui me permet d'avoir quand même cet éventail très large on a hâte de parler de ce fil rouge.
1: Eh bien, écoute, oui, tout à fait. En fait, si tu veux, j'en ai parlé un petit peu au, au tout début, ce fameux fil rouge. Moi, je suis euh, hyper euh, mitigée à ce sujet dans le sens où, tu vois, des entrepreneurs comme nous, donc je prends nos exemples, nous, on a besoin d'avoir un fil rouge. Mais ça, je m'en suis vraiment rendu compte sur le terrain que tout le monde n'a pas besoin d'avoir un fil rouge, tu vois. Et pourtant, moi, je pensais. C'est-à-dire que pour moi... Intéressant. Ouais, en fait, moi, j'étais persuadée comme toi que étant donné que... On s'est qualifié un peu de slasheuse multipotentielle. On touche à tout. On fait énormément de choses dans notre business. Sur notre business, on se dit, bon, allez, avec ce fameux fil rouge, on arrive à tout regrouper, à faire quelque chose de beau. Oui, mais avec certains clients, tu vois, en creusant un petit peu, je me suis vraiment rendu compte que ce n'était pas la solution à leur donner. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui a une passion pour euh, la couture, qui ensuite, à côté de ça, fait euh, du yoga et qui euh, a une marque de bijoux et qui fait aussi du coaching. Alors, je vais prendre quatre activités parce que ça arrive beaucoup mm -mm. ce qu'on le pense d'ailleurs, ben là, tu vois, le fil rouge, il peut ne pas forcément être évident. Donc moi, avec... Ah, il peut ne pas y avoir de fil rouge. Voilà. Et du coup, euh, moi, avec ce type de personnes-là, je travaille différemment. C'est-à-dire que je vais plutôt leur dire de planifier. Pour moi, c'est la solution à tous les types de, de multi-entrepreneurs, fil rouge ou pas fil rouge, c'est de s'organiser énormément et de planifier et de prioriser aussi. Parce que, Choisir, c'est renoncer. Certes, on l'a déjà entendu. C'est un peu une phrase qui se répète dans la tête des multipotentiels. Mais on peut très bien prioriser les choses et ne pas tout faire en même temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir de limite à ça. Souvent, quand je dis un petit peu à mes clients priorise, etc., on me dit oui, mais non, je ne sais pas. Qu'est-ce que je pourrais prioriser parce que j'aime tout? Toutes ces quatre activités-là, elles me bottent autant. Alors, je leur demande, ben, quelle est l'activité la, la, principale que tu voudrais au moins monétiser au moins les deux? Mais si tu ne monétises pas, toutes, parce que tu pourrais toutes les faire, mais choisis celles que tu veux vraiment monétiser. Est-ce que tu veux pour le moment lancer ta marque de bijoux Est-ce que tu veux pour le moment euh, lancer euh, ton coaching Est-ce que tu préfères euh, plutôt créer des cours de yoga, etc. Et en fait, en priorisant, ça ne nous enlève pas les autres projets, c'est ce que je leur explique. En fait, tu ne fais pas une croix sur les autres projets, les autres passions que tu as en tête, c'est simplement que pour le moment, tu prends le temps de développer d'abord un premier projet, de le faire bien, d'avoir quand même tes petites passions à côté parce que je sais que ça va finir par te rattraper à un moment donné et que tu vas finir par t'ennuyer, etc. Donc, c'est pas le but. Mais le but, c'est vraiment de travailler intelligemment, entre guillemets, tu vois. Pour moi, c'est la solution ultime. C'est vraiment de savoir comment prioriser son temps et après, bah, de trouver la méthode parfaite pour soi parce que bah, tu vois ces fameuses méthodes Pomodoro, etc. Moi, je sais que j'aime Pomodoro, mais... J'aime pas exactement Pomodoro. C'est-à-dire que 4, <rire> il me semble que c'est travailler pendant 25 minutes, faire 5 minutes de pause, des choses comme ça. ça. Voilà, mmh. Moi, ça, c'est un truc qui ne fonctionne pas sur moi. Par contre, le truc de se limiter, de mettre un minuteur, etc., je trouve ça chouette. Donc, c'est juste de trouver un peu la combinaison parfaite pour soi, le temps parfait, tu vois. Par exemple, moi, ça sera plutôt euh, une heure. Donc, tu vois, souvent, je suggère au multipotentiel, eh ben essaie une heure. Et si ça ne fonctionne pas c'est pas grave. Et c'est 40 minutes et c'est une heure et demie. Et c'est ce qui te convient le mieux. Puis après, je vais prendre des pauses un petit peu plus longues. Enfin, tu vois. Mais je trouve que ce système-là de limiter un petit peu de minuter quelque part son planning, mmh. je trouve ça hyper intéressant aussi. Et ça permet justement de, de travailler en fait euh, intelligemment sur chaque tâche. Parce que pareil, il y a des personnes qui vont vouloir travailler toute la journée sur un seul projet et passer la journée d'après à, à un autre. Et d'autres qui vont diviser leur temps, moi je suis plus comme ça, à me dire ok, je passe une heure sur ce projet-là, deux heures sur celui-ci et trois heures sur celui-là. Et je vais diviser mon temps comme ça dans une journée. Mais une journée sur un seul truc pour moi, c'est impossible. J'ai horreur de ça, genre je, à la fin de la journée, je vais être hyper frustrée. Donc ça c'est pareil, j'invite vraiment les profils multipassionnés à découvrir un peu... Quel est le, leur mode, en fait, finalement Comment ils aiment travailler Est-ce qu'ils préfèrent faire toute une journée Est-ce qu'ils préfèrent y accorder un tout petit peu Ou alors faire la moitié du temps C'est hyper propre à chacun, encore une fois, mais je pense que c'est une bonne solution quand vraiment on s'éparpille, qu'on on a du mal à se focaliser, etc. C'est de vraiment choisir en priorité et planifier tout ça, quoi.
0: Donc vraiment prioriser. On, on peut faire plusieurs ouais. projets en même temps, mais prioriser, bah déjà, s'organiser en termes d'emploi du temps. J'aime beaucoup le fait que tu dises euh, ça peut être s'accorder des crédits d'autant qu'il soient d'une journée par projet ou d'une heure par projet. Mais du coup, il y a une autre question qui me vient. Et là, je sais pas si on va être d'accord, toi et moi. vais t'exposer ma question et mon point de vue. Après, tu vas me dire ce que tu en penses. C'est ces gens qui me demandent euh, comment est-ce que je fais pour gérer euh, plusieurs business en même temps quand je veux lancer plusieurs business. Et moi, je leur dis toujours, tu lances jamais plusieurs business en même temps. C'est pas possible. quoi. Un business qui est en train de se lancer, il a trop besoin de toute ton attention, toute son énergie. Et si tu mets... 25% de ton énergie, de ton temps, de ton attention dans quatre projets en même temps tu vois bien que tu vas obtenir que 25% de résultats et donc je dis toujours un pas après l'autre trois mois sur un projet, trois mois sur l'autre puis après tu peux en avoir plusieurs qui coexistent et que tu gères au quotidien et toutes les personnes aujourd'hui qui dirigent plusieurs business à succès et qui ont plusieurs activités dès que leur pose la question elles m'ont quand même dit non c'était un projet à la fois là je parle vraiment en termes de monter un business hein, pas d'avoir un business qu'on priorise et qu'on monétise avec d'autres passions qu'on continue à faire à côté même si elles prennent de, du temps Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Eh bien, écoute, euh...
0: mitigé. <rire> mais c'est pour ça, c'est intéressant. J'ai hâte d'avoir ton point de vue.
1: Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'en en fait, en soi, je suis hyper d'accord avec toi. Mais je rajoute un petit point. On peut lancer plusieurs choses en même temps, mais il faut faire une concession quelque part. Voilà, c'est le principe de concession. C'est-à-dire que c'est quoi ta vision, déjà, de base Si pour moi, tu as envie que ton business ou que tes business, parce qu'on part du principe qu'on a envie de modéliser plusieurs choses, ce soit des empires. Oui, là, effectivement, pour moi, il faut faire un choix. Si ton business, tu as une vision, je sais pas, sur 5 ans, je, je pourrais pas donner des chiffres, etc., mais en tout cas, tu as une grande vision. Tu vois ton business loin, peut-être même. Voilà, exactement. Là, effectivement, il va falloir faire une concession. Maintenant, si tu as envie de te lancer, parce que bah, tu as envie d'avoir soit des revenus complémentaires ou alors juste de... D'être confortable, tu vois, je sais pas moi, de, de 1500, 3000 euros, 5000 euros par mois, je saurais pas te donner des chiffres, mais d'être confortable, tu vois, mais pas spécialement de projeter ton business comme ça, même quitte à le faire à l'international ou quoi, j'en sais rien, et c'est ok aussi, il hein. y a zéro souci, parce que je sais que parfois quand, quand je dis ça, j'ai des clients qui me regardent à travers, genre, mais tu, tu dis que je suis pas ambitieux, non mais pas du tout, en fait c'est juste que chacun a sa vision et c'est complètement ok. Là, dans ce cas, oui, pourquoi pas Tu peux lancer, alors très bien, tu lances deux, trois projets en même temps, imaginons, et tu vas travailler deux heures sur l'un, deux heures sur... Et voilà, tu divises, je sais pas, sur six heures, et tu travailles deux heures par jour. Et au bout d'un moment, oui, au bout d'un an, si tu fais le compte, tu vas réussir à avoir des compétences dans chaque et à faire monter un peu. Maintenant, ça sera peut-être pas des empires, tu vois. Donc, pour moi... Je suis hyper d'accord avec toi, mais ça dépend vraiment de ta vision, en fait. Et, et c'est pour ça que, pour moi, il faut être hyper clair avec ça. Quand on est entrepreneur multipotentiel ou pas, dans tous les cas, quelle est ta vision à, à quoi tu aspires Qu'est-ce que tu veux faire avec ce business Qu'est-ce que tu veux apporter au monde Tu veux leur donner quoi C'est quoi le message que tu veux donner dans Alors cette fameuse question Et dans cinq ans, tu te vois où oui, mais c'est un peu ça, tu vois. Alors certes, il faut s'autoriser à changer aussi. Hein. Bien sûr que moi, la réponse d'il y a cinq ans est, est, est carrément différente peut-être de ce que je fais aujourd'hui. Mais en tout cas, d'avoir un objectif et une vision. C'est surtout la vision pour moi. Et c'est ça, en fait, qui va délimiter euh, le fait que oui ou non, on peut se lancer dans plusieurs projets. Voilà, mais il faut faire une concession. J'aime beaucoup cette,
0: euh, cette idée de, effectivement, ça dépend à quelle échelle, en fait, de business, si tu veux... Euh... Construire cinq business en même temps qui, les cinq d'entre eux, atteignent un million de chiffre d'affaires dans l'année. Là, tu vas dire, euh, non, il bah, y a un problème. Mais après, comme tu dis, si effectivement il y a des échelles différentes, en fait, c'est comme un système de vase communicants Et dans les vases, il y a notre temps, notre énergie et notre capacité d'attention et d'action. Et au bout d'un moment, bah, enfin, j'ai vraiment cette image où c'est une quantité limitée. Et donc, soit on en met un petit peu dans chaque vase, soit on en met un petit peu plus dans un vase, un peu moins dans un autre. Soit on met tout dans un seul vase, puis on se dit, et au bout d'un moment, bah, je transférer tout dans l'autre vase etc. Enfin, je vois un peu comme ça.
1: C'est tout à fait ça. Et c'est vraiment comme ça que je le vois aussi. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais merci, franchement. C'est hyper intéressant, ouais, ton avis. Mais tu vois, c'était mitigé. C'est pour ça que je voulais te laisser finir. Je me suis dit, hm, d'accord, qu'est-ce que je peux ajouter à ça La concession, pour moi. Faire des
0: concessions et on en revient hein, au fait de prioriser aussi. Hein.
1: Bien sûr, mais oui. En fait, c'est tu vois, souvent, quand on est entrepreneur, j'ai l'impression... Entrepreneur digital, plutôt, parce que c'est plutôt euh, de, de ça dont je parle, que parfois, on a tellement la sensation, en 2023 notamment, que... En fait, en soi, c'est simple. Oui, c'est pas très difficile. Les démarches sont pas très compliquées pour devenir entrepreneur. Mais du coup, on a l'impression que cette simplicité elle doit suivre tout le long. Mmh. Je dis pas que c'est compliqué, mais c'est simplement que des fois, on se fait un peu des illusions. Tu vois, j'ai la sensation que parfois, ça y est, on entreprend, on a réussi. Donc, du coup, on peut tout avoir. On peut monter 18 business en même temps, faire en sorte qu'ils cartonnent tous en même temps. C'est un peu illusoire pour moi, tu vois, et je ne voudrais pas casser des rêves parce que je vous le souhaite fort. Mais des fois, je pense que c'est bien aussi de revenir un peu euh, bah, à la réalité de ce que c'est vraiment, tu vois, en tout cas, euh, ce que c'est selon nos ambitions. quoi.
0: J'aimerais bien, on a commencé à en parler déjà un petit peu, surtout sur l'organisation, la gestion du temps. Je trouve qu'il y a trois axes principaux qui sont challengeants. Quand une personne, un entrepreneur est multipotentiel, le premier, c'est la peur de se nicher, de se positionner, surtout dans un monde du marketing digital, où moi, la première, il y a cette espèce de dictat de bah, « il faut se nicher, il faut se positionner, il faut se différencier, il faut se concentrer sur une cible ou une stratégie, sinon tu vas avoir du mal à sortir du lot, entre guillemets. » Donc ça c'est très, très dur à entendre comme discours pour un multipotentiel. Le second challenge, c'est aussi du coup la difficulté à se vendre, parce qu'on aime et on sait faire tellement de choses que c'est dur de dire à un client « je vais faire ça pour toi », alors qu'on pourrait faire… 50 milliards de trucs ou de se concentrer sur une seule cible alors on pourrait aider tout le monde on pourrait aider tout le monde et le troisième énorme challenge celui-là on a déjà un petit peu traité c'est tout ce qui est gestion du temps et des priorités ça te va si on de manière un petit peu laser on passe sur ces trois challenges on essaye de proposer des pistes de solutions ou de réflexions euh, aux auditeurs
1: Ouais, carrément. Écoute, déjà, pour le premier euh, défi, en fait, finalement, de se nicher ou pas, j'en reviens un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fil rouge. Déjà, définissez si vous avez un fil rouge ou pas, et c'est pour moi ce qui va faire... Avez-vous ah, la chance d'avoir un fil rouge Voilà, c'est ça. <rire> Les pauvres. Non, mais en fait, c'est ce qui va vous aider, en fait, à, à définir votre cible, à, même pour toutes vos stratégies de contenu, etc., par la suite. Mais si vous avez un fil rouge, ok, quel est ce fil rouge Je prends mon exemple. Moi, mon fil rouge parmi toutes mes activités, c'est un peu la révélation de potentiel d'aider les gens à trouver leur voie à s'établir ça c'est un peu mon fil rouge donc je le fais à travers différentes manières si vous n'avez pas de fil rouge il peut être intéressant là je vais parler spécifiquement d'Instagram notamment C'est on me pose des fois cette question de est-ce que je dois créer plusieurs comptes parce que du coup je parle de mmh, plusieurs on choses on me la oui, pose souvent pourquoi, aussi cette question pourquoi pas en fait tu vois si tu pas de fil rouge oui, parce que c'est sûr que si tu parles parfois de... Enfin, tout dépend encore, tu vois, encore une fois de ta vision, de ce que tu veux en faire. Mais si tu veux vraiment monétiser, etc., oui, si tu, tu crées un compte sur la couture, sur le coaching, sur le yoga, sur l'astrologie, sur ce que tu veux. Et après, voilà, forcément, c'est plus de travail, mais ce sont des choix, encore une fois. Mais je dirais que pour moi, il n'est pas impossible de se nicher quand on est multipotentiel. C'est largement possible, mais tout va partir de ce fil rouge. Est-ce que tu peux trouver des points communs à tout ce que tu fais Et si tu ne peux pas... C'est pas grave mais dans ce cas je te suggère fortement de diviser pour ne pas mêler ton audience, notamment si tu es sur les réseaux sociaux, mais pour, pour ne pas en fait les mêler, les, les, ouais, les, les, les embrouiller quoi, dans ce que tu fais. Mmh. Et puis euh, de créer aussi quelque part des systèmes, des processus pour gérer plusieurs projets. Donc bah, après, là, il y a plein d'outils qui, qui existent aussi, mais euh, et puis en plus, Aline est spécialiste de ça aussi. Donc je pense que vous avez dû certainement entendre énormément d'épisodes de, de, de podcasts là-dessus, à ce sujet. Mais euh, ça, ça va être hyper important si vous êtes vraiment déterminer à gérer plusieurs projets en même temps. Il va falloir, comme on disait tout à l'heure, planifier, organiser et prioriser. Et, et n'hésitez pas aussi à, j'ai envie de dire, vous faire aider aussi parfois. Parce que souvent, la grosse problématique des multipotentiels, c'est le manque de structure aussi, tu vois. Tout est un peu confus. Donc, ça va être important de reposer un peu C'est clair dans
0: notre tête, mais c'est pas clair euh, sur le papier, quoi.
1: Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Puis, il y a aussi parfois cette peur aussi un peu de l'engagement, tu vois. Il y a certains multipotentiels qui ont peur de s'engager dans un domaine parce qu'ils ont tellement peur, en fait... De, de perdre cet intérêt, comme on disait au début de podcast. Mais en fait, n'ayez pas peur de ça. Moi, je, je vous dirais toujours, engagez-vous, faites-le, faites-le maintenant. Et si ça ne dure pas, c'est pas grave. Au moins, vous aurez commencé et vous ne savez même pas ce que vous allez en faire finalement. Ça peut vous emporter tellement loin, vous ne savez même pas. Donc, commencez. C'est le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est commencer coûte que coûte. Et voyez ensuite, par la suite, euh, comment vous pouvez... Euh au mieux vous organiser, au mieux gérer euh, tout ça. Quoi. Et puis, pour votre communication et positionnement, ben, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, mais regardez un peu euh, en fait, euh, quel est votre fil conducteur, votre thème, qu'est-ce qui peut vous relier, quoi, tout simplement. Je crois qu'on a fait à peu près le tour.
0: Ouais, si je devais résumer... Tu me dis si j'ai bien compris ou pas, c'est que en fait, bon, déjà, on décide de ce qu'on veut. Qu'est-ce qui va devenir un business Qu'est-ce qui ne va pas devenir un business Parce que comme on l'a dit, toute passion n'a pas vocation forcément à devenir un business. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas prendre de place dans notre vie ou que même on ne va pas pouvoir en parler à droite à gauche. Mais ça ne veut pas dire qu'on va forcément en faire un empire ou une boîte, etc. Et donc, on fait ce choix-là. Ensuite, là, il y a deux voies qui s'offrent à nous. La première voie, c'est est-ce que j'ai un fil rouge entre toutes ces passions, entre toutes ces activités Si oui, je crée un business autour de ce fil rouge qui inclut. Toute ma boîte à outils de toutes mes compétences et de tout ce qui me nourrit, etc. Ou ouais. alors, dans ton fameux exemple de euh, j'aime le yoga, le coaching et la couture, peut-être qu'il y a un fil mais peut-être qu'il n'y en a pas. Et s'il n'y en a pas, ben c'est OK de diviser pour mieux régner. Diviser par exemple la communication, d'avoir trois petites activités, etc. Mais auquel cas, je vais me reposer la question de qu'est-ce que je priorise et qu'est-ce que je fais passer en plan secondaire, en tout cas pour l'instant. Et la petite nuance que je veux rajouter aussi, c'est que, mais ça tu l'avais dit tout à l'heure aussi, c'est que rien n'est gravé dans le marbre, au final. C'est qu'on va prendre une décision pour aujourd'hui ou pour la semaine, mmh. mais ça ne veut pas dire que dans six mois, on ne peut pas décider de finalement donner la priorité plutôt à notre projet ou alors modifier un petit peu notre positionnement, etc. Et juste avoir cette flexibilité, cette agilité de se dire « je peux avoir plusieurs activités ou une activité avec un fil rouge, et dans ce cas, ce fil rouge devient mon positionnement, devient mon axe différenciant », mais ça ne veut pas dire que forcément, il ne va pas évoluer. Et je, je pense que même toi, la première, on t'a vu passer par l'affiliation, on t'a vu passer par le e-commerce pour aujourd'hui être sur l'accompagnement des multipotentiels, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas grandi en tant que personne, et en tant qu'entrepreneuse entre temps, au contraire, il y, y, y a une suite entre ces activités, ce n'était pas un, un départ à zéro à chaque fois.
1: Bien sûr, tout à fait oui, c'est hyper important de le repréciser parce que c'est vrai que on a cette sensation de repartir à zéro et euh, certes on peut repartir à zéro dans un domaine mais effectivement ça ne nous enlève jamais toutes les compétences tout ce qu'on a pu bah, acquérir finalement pendant le temps qu'on a consacré à, à ce projet-là et effectivement moi c'était mon cas avec l'affiliation avec le e-commerce avec des tas de choses finalement ça m'a aidé en fait à bâtir aussi euh, bah, à tout bâtir mon fait. positionnement à bâtir euh, ma force de frappe aussi aujourd'hui savoir dans quoi partir qu'est-ce que j'aime qu'est-ce que j'aime moins ce dans quoi je suis bien les compétences que j'ai pu développer etc oui, oui, ça, c'est hyper, euh, hyper important de le préciser. En tout cas, surtout pour les entrepreneurs qui ont peur de se lancer, les entrepreneurs multipotentiels parce qu'ils ont peur de se lasser. En fait, ils anticipent tellement oui. que du coup, ils disent, mais attends, si je me lance, je vais me lasser et machin. OK, bon, il ben, vaut mieux que je reste comme ça. Non, allez-y, quoi. Vous savez tellement pas de quoi euh, la vie est faite <rire> qu'on euh, ne sait jamais. Surtout qu'aucune décision n'est définitive, en fait. Ça, c'est important complètement. aussi. Complètement, complètement, complètement.
0: Je suis en train de voir un petit peu tous les points que je voulais euh, aborder. J'ai l'impression qu'on a fait quand même un très 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 bon tour. Dernière chose sur laquelle on pourrait mettre euh, l'accent aussi, c'est pareil, on a parlé un tout petit peu au début quand on définissait ce qu'était euh, un multipotentiel, c'est cette euh, créativité qu'ils avaient à faire des liens entre les idées. Et ça, je pense qu'on peut en reparler un petit peu parce que cette créativité, ces ponts que ces profils-là peuvent faire entre eux des idées, des concepts et tout, je trouve que c'est une force de frappe et un avantage en fait incroyable et c'est quelque chose qui leur semble naturel ou limite, je suis sûre qu'il y en a plein qui disent bah, c'est normal, tout le monde réfléchit comme ça, mais non et du coup ça donne des capacités à créer des offres imaginer des concepts, imaginer des idées de contenu ou des formats, des choses comme ça c'est juste génial et ça c'est un vrai pouvoir pour le coup
1: ah ouais, ouais, complètement. Et en fait, c'est exactement ce que tu disais. La plupart ne s'en rendent pas compte, en fait. Ils ont vraiment cette sensation que c'est la norme, que tout le monde fonctionne comme ça. Alors qu'en fait, euh, non, pas spécialement. Et pour moi, cette créativité, elle vient aussi du fait que, tu sais, je, je pense oui. que chacun dé développe sa créativité comme il l'entend. Et je crois qu'on en avait parlé un petit peu pendant le premier épisode de podcast. Mais c'est souvent lors des temps morts qu'on va aussi développer notre créativité, puisqu'on n'est pas dans ce passage à l'action euh, sans cesse. Mais c'est aussi... Moi, je sais que c'est mon cas quand je lis des livres, quand je m'intéresse à des choses, quand des fois je fais des activités, c'est bête, mais artistiques, je sais pas, je me mets à dessiner et tout, je faisais beaucoup ça quand j'étais à Bali où je peignais ou voilà. Eh bien, je trouve que ça développe énormément la créativité. Et en fait, vu qu'un multipotentiel va avoir différents centres d'intérêt, eh ben, il va être stimulé sans cesse, tu vois. Il va aller lire un livre sur euh, le marketing, puis ensuite, il va aller s'intéresser à ça, puis ensuite, il va aller danser, puis ensuite, il va aller faire un, un cours de yoga. Et en fait, tout ça va stimuler énormément la créativité et va aussi permettre de faire justement des ponts d'idées entre ces différents euh, projets quand c'est possible mm, mm. tu vois M même sans lier les projets intrinsèquement entre eux il y a toujours des ponts à faire tu vois il y a toujours des petites choses où on peut se dire ah oh, je me souviens de ça j'ai appris ça dans ça mais tiens je pourrais le reprendre puis je pourrais prendre un petit peu de ça et se faire sa petite tambouille et faire son offre ou euh, peu importe son projet mais euh, oui ça pour moi c'est un super pouvoir on va dire de, des multipotentiels qui n'est pas toujours très conscient donc euh, si vous êtes multipassionné multipotentiel, prenez conscience de ça, parce que souvent, ça s'observe chez tout le monde, tous les profils comme ça. Et puis c'est surtout,
0: euh, ouais, que, ouais, encore une fois, c'est quelque chose où on n'a pas conscience que c'est un super pouvoir, parce qu'on pense que tout le monde a cette capacité-là, cette créativité, mais non, pas du tout, en fait. Donc, euh, tout à fait. Il fallait le dire. C'est ça. Solène, est-ce que tu vois des choses que je n'aurais pas abordées et dont tu te dis, il faut absolument qu'on en parle, je ne peux pas mettre fin à cet épisode de podcast <rire> sans avoir abordé le sujet <rire>
1: bah, Écoute... Euh... Je crois pas. Je ne crois pas. Je pense qu'on est à peu passé à peu près sur, euh, sur tout en termes de défis, de problématiques et aussi de super pouvoir. J'espère en tout cas. Mais euh, non, je pense que c'est à peu près bon. J'ai l'impression un...
0: en tout cas, on a vraiment couvert l'éventail et on a commencé à donner des petites solutions. J'aime le fait qu'on soit quand même resté dans le concret et qu'on ait proposé des... quelque chose de vraiment euh, actionnable. Hein. Quitte à faire euh, du franglish, là. Oui. <rire> actionnable. Donc, merci. Donc, toi, maintenant, tu te spécialises dans l'accompagnement de ces profils tout spécifiquement. Comment est-ce qu'on peut soit se rapprocher de toi pour poser des questions ou dire à quel point l'épisode était incroyable euh,
1: <rire> ou même travailler avec toi Qu'est-ce que tu proposes Dis-nous un petit peu. Eh bien, écoute, ma plateforme, on va dire, principale, Instagram. C'est pas celle où j'ai le plus de monde, mais c'est vraiment celle où je suis la plus active, puisque tu as quand même, quoi, bon... 145 000 abonnés sur Instagram? Ouais, c'est ça. J'ai 145 000 sur Instagram. Après, j'utilise TikTok aussi, Jalousie. mais moins. <rire> je rigole, <rire> Mais moins. Ouais, <rire> mais tu sais, ça veut tellement plus rien dire. Ça veut tellement plus rien dire. C'est clair. Mais c'est vraiment là où, en tout cas, je suis la plus active et là où je crée du contenu euh, en permanence. Donc, euh, je vous inviterai plutôt, oui, sur Instagram. Et puis voilà, après, en attendant, pour être très honnête avec vous, là, je suis vraiment en projet de création d'une académie. Justement pour les multipotentiels, euh, pour les aider à, à travers notamment beaucoup d'outils de connaissance de soi, parce que c'est aussi pour moi une des bases. Euh, on se connaît très mal et quand on est multipotentiel, comme je le disais en début de podcast, on a tendance un peu à écouter un peu les stratégies de monsieur et madame tout le monde, mais parfois c'est bien aussi de savoir qu'est-ce qui est adapté à soi, d'avoir son propre plan d'action. Donc voilà, là c'est un petit peu le, le projet qui sortira au mois d'octobre, mais euh, voilà, dans tous les cas, j'en parle un petit peu sur les réseaux, donc euh, je vous invite à, à venir sur Instagram si vous avez des questions ce genre de choses. C'est vraiment. Là-bas que tout se passe, voilà. <rire> Et puis du coup,
0: il y a aussi euh, ton oracle qui est sorti euh, tout à fait. très, très, très récemment. Tout à fait, tout à fait. Un
1: oracle euh, voilà, euh, qui n'a rien à voir avec le business <rire> en, en soi, mais bon, en bonne multipassionnée, j'avais envie de concrétiser ce projet de cœur. Donc voilà, un oracle qui s'appelle l'oracle de la manifestation alignée, voilà, qui est sorti euh, au mois d'avril dernier. Et euh, c'était un super projet. Je suis très contente de le voir euh, matérialisé, enfin.
0: Et encore toutes mes félicitations pour ça, parce que encore une fois, quand on arrive à sortir un produit physique euh, qu'on peut toucher ou c'est tangible, il y a quand même une certaine saveur à ça.
1: Ouais, franchement, c'est super chouette. C'est surtout quand tu sais c'était dans ta tête ou dans ton petit ordinateur et que là tu le vois euh, dans les kilgerras, les flak et tout, tu te dis waouh, wow, <rire> c'est trop, ouais, c'est super. Vraiment, je le souhaite à tout le monde. C'est trop chouette.
0: Solène, c'était un vrai plaisir de t'avoir sur le podcast. J'adore papoter avec toi. Merci pour tout.
1: Merci à toi. C'était incroyable. Et
0: Merci aussi au nom des auditeurs. Ouais,
1: merci. Merci à tout le monde. Et puis, euh, merci pour toutes ces questions hyper pertinentes. J'espère que ça aurait pu aider un, un maximum de personnes. Merci Aline. Ah, j'en sûr. Si.
0: <rire> merci à tout le monde. Bye. Bye. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ouvrir la porte à un autre angle de vue et faire une petite conclusion personnelle de cet épisode, je trouve que le terme multipotentiel est un terme énormément utilisé aujourd'hui qui est presque devenu un terme marketing, un effet de mode. Est-ce que c'est vraiment quelque chose Oui, évidemment. Est-ce que c'est un vrai trait de personnalité, un vrai fonctionnement particulier oui, évidemment. Simplement, aujourd'hui, c'est utiliser et surutiliser. Et surtout, parfois, on a tendance à vouloir s'en servir comme excuse de « je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça parce que je suis un profil multipotentiel et que du coup, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. » Oui. Mais non, vous avez compris dans mon échange avec Solène que on peut en faire un super pouvoir, il y a des challenges, on a identifié lesquels, mais surtout on peut en faire un super pouvoir et qu'il y a un moment, il va falloir aussi adapter son fonctionnement et qu'être multipotentiel ne nous empêche pas ni de prioriser, ni d'accorder plus d'importance, plus de focus à un projet, ni au contraire de savoir arbitrer entre, entre eux qu'est-ce qui a vocation à devenir un business, qu'est-ce qui a vocation à être développé, qu'est-ce qui a vocation à rester juste une passion, quelle que soit la place que cette passion prend dans ma vie. Et au-delà de cet effet marketing de mode qu'on peut avoir aujourd'hui autour du terme multipotentiel, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, je suis persuadée que 80% des entrepreneurs le sont, ont ce profil-là, tout simplement parce que c'est pour ça qu'on entreprend, la plupart d'entre nous, parce qu'on se reconnaît là-dedans et parce que l'entrepreneuriat nous offre la possibilité d'exploiter ce profil multipotentiel, etc. Donc, quelque part, être multipotentiel, c'est une rareté, c'est un fonctionnement particulier, C'est pas quelque chose de très répandu, sauf quand on regarde dans le milieu de l'entrepreneuriat où ça représente une majorité des entrepreneurs qui, justement, se sont lancés à cause ou grâce, ça dépend de comment on le voit, à ça. Voilà, c'était ma petite conclusion par rapport à tout ça. J'espère encore une fois que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à laisser une note, un commentaire à ce podcast. Vous savez que ça aide énormément le podcast « Je veux pas business » à se faire connaître, à se développer, et à moi d'aller toujours creuser plus loin, plus haut aussi, plus fort pour trouver les bons invités, aborder les bons sujets de la manière la plus qualitative possible. Un grand merci à tous ceux qui prennent quotidiennement la peine et le temps de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde